Olá, amigo veterinário empreendedor. Que bom tê-lo aqui no nosso podcast. Mais uma vez, você é a sua primeira vez. Obrigado pela sua confiança por ouvir o nosso conteúdo. Eu sou o Dr. Leandro Zaini e mais um episódio do nosso podcast está no ar. Vetapcast, podcast do empreendedor veterinário. E hoje trazemos mais uma entrevista super especial, um grande nome no nosso meio, Dr. Renato Bressa Miraca, é veterinário e ele também é formado em Direito, tem MBA em Gestão de Empresas e ele trouxe um pouco da sua história de quase 30 anos como médico veterinário, tem bastante experiência, bastante história para contar aí desses 30 anos, desses 30 anos, quase 10 anos tendo a própria clínica veterinária. Realmente é uma história muito legal, uma história muito interessante que ele trouxe para nós. A gente falou sobre como melhorar a medicina veterinária no Brasil, falamos sobre empreendedorismo, sobre empreendedores de palco. Tem muita coisa legal nesse papo aí. Acompanha com a gente. Oi Renato, bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra você ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu, Renato. Obrigado a você, Leandro, pelo convite e a gente espera colaborar aí para os colegas. Com certeza vai colaborar, já tenho acompanhado seu trabalho há um tempinho, tive oportunidade de assistir palestra sua em congresso e com certeza é uma pessoa que vai poder contribuir bastante com o nosso público. Mas a gente quer contar um pouco da sua história empreendedora, né? que não se formou do dia para a noite, foi acontecendo ao longo de vários anos, e é isso que a gente quer trazer para o nosso público. Okay. Fala, fala então, Renato, onde você estudou, como foi seu curso de graduação, que tipo de aluno que você era, conta para gente. Essa é uma pergunta até é, delicada, né? mas como já faz bastante tempo, a gente pode responder. Eu me formei em 1987 na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, numa época onde, para fazer vestibular, você não tinha muitas opções. Né? Então, eu vou fazer esse USP, eu vou tocatu, eu já buscar Eram três faculdades aqui no, no estado de São Paulo. Por questões econômicas, os meus pais deram a única, como única opção fazer a, a USP, porque a gente não tinha condição financeira de me sustentar fora uh, de São Paulo. Eu tinha que estar estudando no mesmo lugar onde eu morava. Eu entrei relativamente novo na faculdade, eu tinha 17 anos na época, então a faculdade para mim não foi uma... Uh, eu posso dizer que eu não, não levei muito a sério, né? Era uma, era uma época de amadurecimento, de, de desenvolvimento como pessoa e, obviamente, você fica seduzido pelo clima pelo ambiente universitário, eu gostava mais das festas do que das aulas propriamente dito. Sim. Causou um certo, um certo atraso que, deve, que teve que ser uh, depois uh, resolvido depois da faculdade, onde eu tive que realmente correr atrás de, de, de estudar. De qualquer forma, eu fiz o curso normalmente, me formei nos anos que estavam que previstos, me formei em 87, e de lá para cá que efetivamente eu comecei a ter que estudar e me tornar um médico veterinário. Legal. Você se envolveu em algum trabalho assim mais político ou de gestor assim, dentro da faculdade? 
como hum. comissão de formatura, diretório acadêmico, alguma comissão assim? Não, não. Eu era muito mais um, um utilizador das festas do que um organizador é. propriamente dito. Legal. Sem jeito. Sim. É legal essa sua sinceridade. Vários entrevistados brincam com essa pergunta. Mas é importante a gente contar essa história, né? A gente vê que não necessariamente, ou até muitas vezes não é assim, o, o melhor aluno é o melhor profissional, né? Eu, eu acho que não. Embora as pessoas que se formaram muito bem na minha turma, hoje são excelentes profissionais. Né? Uh, o, que, o que eu percebo é que, assim... A gente não nasce pronto, né? Até o empreendedorismo não é uma coisa pronta na nossa carreira. A gente aprende. O veterinário vira empreendedor um pouco por força da, das circunstâncias. Ou ele vai trabalhar para alguém, ou ele vai ter que ser seu próprio uh, gestor. E, e a gente não tem nenhuma competência. E eu tampouco tinha vocação, competência, não, não gostava de, das áreas de humanas, eu não sabia gerenciar pessoas. E tive que aprender isso às duas penas. Uh, mas dá para aprender. Dá, dá sim. E durante a faculdade você já sabia em que atuar, já tinha uma ideia ou teve que descobrir logo depois de formado mesmo? Eu, como muitos outros clínicos de pequenos animais, eu gostava, na verdade, da clínica de equinos. Então, eu, eu durante a faculdade, me dediquei a maior parte do curso para a clínica de equinos. Uh, logo depois de formado, eu trabalhei durante seis meses no, no Aras que é o maior criatório de cavalo de pismo que tem no Brasil. Uh, e você imagina a situação de um recém-formado com 21 anos, sendo gestor de um, de um aras com 300 cavalos. Né? Foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo foi uma imprudência de quem me contratou e minha como profissional também de assumir esse cargo. E, e aí eu comecei a, a perceber que a clínica de, de equinos... Eu saí desse Aras, fui trabalhar em Campos do Jordão, morei algum tempo no interior, e eu tinha muita dificuldade de concluir os diagnósticos. né? Lembra que nós estamos falando em 87, 90. E nessa época, para você internar um cavalo era difícil, para você operar um cavalo era praticamente impossível, era muito caro. E isso começou a me fazer falta, a dificuldade de levar os casos até, até o final. Ao mesmo tempo, eu comecei a, a, a atuar porque alguns clientes solicitavam que eu atendesse os cães deles e eu percebi que na clínica de cães eu conseguia me, me sentir mais veterinário levando o caso do começo ao fim, fazendo diagnóstico, fazendo tratamento e podendo solucionar os casos. E acabei me interessando por essa área, tive que aprender tudo novamente, tive ajuda de excelentes eh, profissionais que eram os meus, os meus consultores, né, pessoas para quem eu ligava de madrugada, à noite, aprendendo a tratar uma gastroenterite hemorrágica, que eu tive que aprender tudo depois da faculdade, como ele disse. E acabei me dedicando à clínica de pequenos por conta disso. E você foi trabalhar para alguém ou logo já montou a própria clínica? Não, eu fiquei de 87 a 92 em Campos do Jordão. Uh, e aí, por conta de da dificuldade que era morar numa cidade muito jovem, em uma, e, era uma cidade pequena, com poucas pessoas, e eu estava com... Eu vislumbrava meu futuro na cidade como dono de uma malharia, como político ou como alcoólatra. Hum. E aí eu decidi que estava na hora de voltar para São Paulo 
e, e montar uma clínica aqui. Então, eu não trabalhei para ninguém, eu montei minha própria clínica em 92 e, e desenvolvi minha carreira a partir de, de então em São Paulo. E aí, como foi esse desafio de, de montar a própria clínica? Acredito que não foi fácil nesse né, começo. Sim, principalmente porque eu não tinha dinheiro, era uma época onde a gente tinha uma inflação galopante, né, e os clientes de cavalo tinham o hábito de não pagar pontualmente as suas faturas, o que a gente eh, causava um, um problema financeiro muito grande. Na época, meu irmão emprestou algo em torno de 15 mil dólares para começar a montar a clínica. Desses 15 mil, 5 mil eu gastei para comprar uma linha telefônica, para você ter uma ideia de como é que era a situação. Né? Os outros 10 mil foram para reformar a casa e montar o um mínimo de equipamento. Como não tinha experiência nenhuma, uh, o pedreiro que eu contratei foi embora com uma parte do adiantamento e nunca mais voltou. E eu sei que eu passei dois ou três meses, em, de 91 para 92, trabalhando de pedreiro. Então, quando eu falo trabalhar de pedreiro, é rebocar parede, é, mexer no jardim, é mexer no encanamento da casa, porque eu não tinha mais dinheiro e precisava sair a reforma para poder começar a trabalhar. Então, foi muito difícil no começo. Foi efetivamente um um desafio pessoal muito grande, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado uh, inestimável. E você lembra como você se sentia trabalhando como pedreiro para fazer seu negócio acontecer? Eu sentia cansaço, em primeiro lugar, bolhas na mão, <risos> mas ao mesmo tempo eu era, eu tinha um ideal muito grande de fazer, de montar a clínica do jeito que eu queria, de exercer uma boa profissão, então tudo foi feito com muito com muito esforço, mas ao mesmo tempo muito amor também pela profissão. Sim, e aproveitando essa história sua, eu já quero emendar uma pergunta mais relacionada a, a empreendedorismo mesmo. É, não ter dinheiro é, é a desculpa para não montar um negócio ou não? Olha, são momentos diferentes, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu não sei se eu aconselharia. <risos> Agora, o ímpeto do empreendedor é resolver problemas, né? Então, eu não tinha dinheiro, ou tinha pouco dinheiro para investir, mas isso não foi um empecilho. A vontade era maior do que a falta de dinheiro. Sim, e daí Agora, você conseguiu alguém que apoiou, né? Eu consegui, eu tive um apoio muito grande da própria família, que, que me ajudou, eu tive apoio de colegas. Nessa época eu comecei a frequentar a Ampliverfa, né? e na época foi muito importante, porque era onde eu conseguia fazer o meu aprimoramento uh, profissional, mas sobretudo uh, colegas como o Ronaldo Lucas, como a, a Silvia Lucas, que são pessoas que, que mais do que tudo eu considero como, quase como amigos da família, tem uma relação muito antiga, e eles me, me deram uma força muito grande, uh, me ensinando a, a veterinária de pequenos animais. Certo. E acredito que você não estava preparado ainda para os casos né, da, da, da clínica e também não estava preparado como gestor da clínica, que você também era, né? Seguramente não. Né? <risos> eu, eu levei muitos anos para me preparar um pouquinho melhor, também de fazer aqueles erros de tomar muito, muito calor de clientes, não saber cobrar, de ter medo de cobrar. Uh, e tudo isso eu tive que aprender as duas penas. Quando eu voltei para São Paulo, eu, eu me interessei e comecei a fazer um curso de Direito, uh, por, por motivos de interesse e também porque, já que não tive que fazer à noite e eu precisava estudar, eu achei que era, que era uma coisa interessante. O curso de Direito abriu bastante a minha cabeça 
e depois, quando foi em 2004, 2005, por aí, eu já tinha já 10 anos de clínica, aí eu fui fazer um MBA em gestão de empresas. E aí que eu diria que foi quando eu consolidei um pouco mais a, a formação como gestor, e aí, efetivamente, a, a minha qualificação mudou de patamar. E você consegue falar o que mudou, assim, de fato, na prática, após esses conhecimentos, tanto do direito, né? mas eh, quanto do MBA em gestão de empresas? Sim, o direito é, uma, é, uma, é, uma, é um ramo de conhecimento que te qualifica para a vida, né? Todas as relações humanas hoje são pautadas no direito. Uma relação trabalhista, uma relação com o consumidor, uma relação... O pagamento dos impostos, o direito rege a nossa vida. Então, abriu bastante a, a minha cabeça. E o MBA... Eu acho que a principal contribuição foi organizar toda aquela experiência que eu tinha adquirido nos anos anteriores, quebrando a cabeça, fazendo compras erradas, não organizando as finanças da clínica, e aquilo eu pude organizar num, num, com um escopo teórico muito bom. Né? Se eu tivesse feito um MBA antes, seguramente eu teria perdido muito menos tempo, o dinheiro e teria errado menos mas foi, foi o, que a, o que a vida proporcionou. Agora, o mais importante, talvez, no MB foi a oportunidade de compartilhar uh, informação e conhecimento com gestores de outras empresas. Né? Eu, eu, às vezes, aconselho as pessoas que me perguntam sobre o MBA, eu aconselho que se faça um MBA que não seja da área veterinária. Primeiro faça um MBA geral e depois você faça um específico para veterinária. Porque a forma de se conduzir o negócio é, não é peculiar da veterinária. Um bom, um bom gestor ele consegue é, trabalhar em qualquer tipo de empresa, porque as regras do negócio são iguais em qualquer tipo de empresa. Né? E, e essa oportunidade de conversar com pessoas de banco, com pessoas da indústria automotiva, com pessoas da Vivo, e verificar como essas empresas funcionavam, talvez tenha sido uma luz para perceber que a clínica veterinária tinha que obedecer as mínimas regras da boa gestão. É verdade, com certeza isso é muito bom, né? Eu tive a oportunidade também de fazer MBA e conviver com colegas de outras áreas, de plano de saúde, de é, usinas, né? jornalistas, arquitetos. E é muito bom conhecer como funcionam outras áreas, é o que você falou, né? Com certeza não tem uma diferença tão grande e isso inspira muito a gente. Então é, é muito bom e é uma ótima sugestão para o nosso colega veterinário. Mas não. você lembra assim, é, influência direta em números de faturamento, de é, satisfação de cliente, o que mudou bem na prática mesmo? Ah, eu não vou, dizer, não vou saber te dar números exatos. Primeiro, a organização é, no sentido de ter um planejamento para a empresa. Que antes a gente fazia um planejamento na cabeça e não fazia no papel. Então, pela primeira vez eu consegui fazer um plano estratégico, sabendo qual que seria o futuro, quanto que eu iria gastar, como é que eu estava. Estava vendo os números da clínica de uma forma um pouco mais é, correta. Né? E, ao mesmo tempo podendo fazer um planejamento financeiro baseado em, em lógica e não só naquele desejo de adquirir um ultrassom ou a vontade de, de, de abrir uma clínica 24 horas. Né? 
eu tinha base é, para isso. De qualquer forma, também, depois disso, organizei a minha clínica, consegui ter os números todos da minha clínica. Eu brinco que na minha clínica é, sabia-se quanto que era o consumo de papel higiênico por mês, porque eu era extremamente detalhista nisso. E, e por experiência, eu vou dizer que eu, alguns anos depois, praticamente em 2011, eu vendi a clínica para um, um sócio, né? E uma das coisas que deu segurança para ele comprar a clínica e, e fez com que o negócio em si não perecesse foi o fato de eu estar com ela extremamente organizado por conta dessa formação que eu tive. Então, eu consegui vender num preço que me satisfez, ele adquiriu num preço que ele achou justo e a clínica, depois de cinco anos, continua crescendo, continua de vender roupa, com faturamento aumentando mesmo na época de crise. E acredito que para você seja uma satisfação, né, ver que o negócio prosseguiu. Seguramente, porque eu já tinha noção de que a clínica não podia se restringir uh, a minha vida. Eu tive, por, por acaso, no destino, eu tive um acidente em 1900, 2006, eu tive um acidente e poderia ter falecido nesse acidente. E foi quando eu percebi como fazia sentido que a clínica não ficasse dependendo da minha vida. Se eu morresse, a minha mulher tinha como vender o um negócio, como tocar um negócio, como manter o sustento da família. E eu vejo, isso é uma coisa que me preocupa, que eu vejo muitos colegas que não podem sequer tirar uma semana de férias que a clínica se desorganiza toda. É, realmente isso é, é um desafio grande. Renato, é possível você ser um bom clínico e também um bom gestor, um bom administrador ao mesmo tempo ou você tem que se dedicar mais a uma função e ter uma pessoa para ajudar na outra? Ah, eu acho que sim. Eu acho que, obviamente, vai depender do tamanho da clínica. A gente começa com uma... O que é importante é que não seja ao mesmo tempo. né? O dia tem 24 horas, você vai ter que organizar. Agora eu estou gestor, agora eu sou veterinário. Não dá para você administrar nos intervalos das consultas. Isso é um erro que a gente vê muitos colegas fazendo. É, eu já tenho, por outro lado, alguns colegas que, certos dias da semana, eles não clinicam. Tem outra pessoa clinicando e eles estão dedicados somente aos números. As pessoas nem sabem ou eles nem estão nas suas respectivas clínicas. Então, eu acho que é possível. E muitas vezes é necessário porque você tem um gestor também demanda um investimento que muitas vezes não é compatível com o seu faturamento naquele momento. Agora, quanto mais a empresa cresce, mais você tem que decidir se você vai ser o gestor ou se você vai ser o veterinário, o diretor clínico, seja o que for. A vida me levou a, a virar o gestor. Né? Eu fui contratando pessoas e para mim foi uma ótima escolha, porque após alguns anos eu já não estava na linha de frente da clínica e os clientes já tinham se adaptado plenamente aos outros funcionários, aos outros veterinários e a clínica. Né? Eu, eu, eu procurei fidelizar o cliente à empresa e não a uma determinada pessoa. E isso foi, foi extremamente importante no momento da venda, porque não, nós não perdemos carteira de clientes no, pelo fato de eu ter saído da clínica. Né? Mesmo aqueles clientes que diziam que, que eram extremamente fiéis, que me amavam, que estavam desde o começo da, da, da clínica, mesmo eles continuaram indo porque eles se sentiam confortáveis no, no local. E a minha presença ou não era, já passava a ser indiferente. Então, acho que é possível, sim. É, mas, é, em algum momento, você vai ter que, que optar o que você quer fazer. 
É, e isso de transferir né, é, o cliente para outro membro da equipe, eu vejo que é um desafio muito grande né, com o crescimento para manter uhum. o padrão de qualidade e não só isso, né, a ligação pessoal que o cliente tem com você. Tem alguma dica para facilitar esse processo? É, a, a dica que eu, que eu diria é, primeiro, olhe no espelho e perceba que o, você não é único, nem exclusivo. E hoje não existe. Apesar de dizer que os clientes são muito fiéis, essa fidelidade não é uma coisa indissolúvel. Né? Então, a gente, o veterinário tem, tem o hábito de achar, está sem ele a clínica não manda. Ele tem que aprender que a clínica tem que andar sem ele. Então pode ser que ele pense, né, mesmo que inconscientemente, que depende que é dele. É, que ele é indispensável. Isso é. é uma coisa de ego, né? É, eu não sei se é ego, se é insegurança, se é falta de... Que é uma, uma questão da inteligência emocional, mas ele tem que entender que os processos têm que ser bem feitos, que ele tem que fidelizar o cliente, a empresa, não a ele. Ele pode morrer, todos nós, eu, eu conheço o caso de, de, de colegas que tinham uma grande clientela e faleceram, o cara teve um pai, morreu e um ano depois eu vi a esposa dele vendendo uh, os equipamentos por qualquer dinheiro e a carteira de clientes foi embora, acabou, ele morreu, os clientes foram debandados, foram buscar outros, então não podemos ser egoístas nesse sentido, senão não dá para se aposentar, não dá para ter um plano de carreiras adequado. Ele tem que gostar muito, ele tem que estar muito bem, ele tem que ser fiel aos processos que a clínica desenvolve, e não a uma pessoa especificamente. Sim. E muito bom você ter falado que ele não pode ser um clínico e administrador ao mesmo tempo, né? Exatamente, porque senão ele não vai estar fazendo nenhuma coisa nem outra. É, 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 o que é mais comum é ele querer... Como os, os veterinários têm um certo medo da, da gestão e, e o veterinário não gosta de número né? por isso que ele foi fazer veterinário achando que ele ia fugir dos números eles acabam empurrando os assuntos de gestão é, para quando dá tempo e obviamente nunca dá tempo né? é sempre, nunca é a prioridade a gestão da clínica por isso talvez seja um grande problema sim e até no episódio um dos anteriores aí no 27 que eu entrevistei o Christian Barbosa né, especialista em gestão do tempo ele fala que você investiu um tempo para planejamento, na verdade você não vai estar tá perdendo tempo, você tá, vai estar tá ganhando tempo e isso vai é, economizar né, em problemas que você vai evitar ao longo da semana eu não gosto de números prontos assim, eu acho que a gente tem que estimular o veterinário a raciocinar mas você recomendaria alguma dedicação mínima de tempo semanal à gestão do negócio? É difícil, Leandro, porque depende muito do tamanho do negócio. Obviamente, uma clínica que tem um faturamento na faixa dos 20 mil reais, bruto, e tem muitas, né, consultórios pequenos, ele vai precisar talvez de um, uma tarde por semana, talvez duas. Uma clínica onde já tem um faturamento na faixa dos 100 mil reais, 150 mil reais por mês, ele vai precisar dedicar é, metade de todos os dias para a gestão. A gestão começa a ser muito mais complexa. Nós estamos falando de estruturas com 10 a 15 funcionários e só para gerir essa equipe toda é, já leva algum tempo. O fato é que 
é, mesmo que eu contrate alguém, isso é uma coisa também que eu acho que é bastante importante determinar e entender, ele precisa conhecer a gestão. O dono, é, quando eu sou dono de um, de um negócio, eu estou acumulando cargos, né? Eu estou acumulando um cargo que é o sócio de uma empresa, e ele pode ser um sócio que trabalha ou não, mas de qualquer forma, ele está botando dinheiro no negócio e ele vai querer saber se o negócio está retornando, se tem retorno financeiro aquele negócio, tem a situação de sócio, depois ele tem a situação de médico veterinário, e aí ele também, se ele for dono e for o médico veterinário, ele tem que ser responsável pela, pelos eventos clínicos da empresa, e tem, e tem a função de gestor. Eu não consigo imaginar que um sócio de uma empresa não entenda nada de gestão e aceite os resultados que o gestor colocar para ele. Então, mesmo quando você terceiriza a gestão, você precisa ter conhecimento para avaliar aquilo que está sendo feito, para avaliar se o gestor está trabalhando de acordo com a sua expectativa enquanto sócio da empresa. Eu ponho dinheiro para aplicar no banco e não tem um retorno adequado, eu preciso saber por que, que eu não está é, dando dinheiro. Eu corre atrás para saber se, se é, aquele fundo está investindo do jeito que eu considero correto ou não. Eu não posso me contentar somente com o um resultado medíocre. E eu acho que a, a, a gente tem essas três tarefas e tem que distribuir o tempo entre essas três. Muito bom. E quais foram os seus principais aprendizados em 20 anos de clínica né, que você teve? Na verdade, já são 30. 30? <risos> ano que vem são 30 anos. Uh, a, gente, a gente procura passar um pouco de conhecimento, não porque eu sou professor de nada ou porque eu tenho a razão. A gente só procura passar, às vezes, um pouco de experiência. Uh, eu vejo muitos colegas que, assim como eu, perderam muito tempo uh, e aprenderam na base da, dos erros Uh, como gerenciar melhor e perderam muito dinheiro com isso. Obviamente, isso dá um impacto muito grande na carreira. Eu, se soubesse, tivesse a experiência de hoje, a minha situação seria muito diferente. Eu teria feito muitas coisas profissionais de forma diferente. De qualquer forma, uh, a veterinária ainda é uma carreira muito promissora. Eu, eu adoro a profissão, apesar de hoje não clinicar mais. Eu não consigo me desprender do meio veterinário. É, mas eu acho que o meio veterinário exige cada vez mais a profissionalização por uma, por uma situação muito simples, né? é a competição hoje nós temos 250 faculdades de veterinária é, e aí é uma opinião extremamente pessoal eu acho que a, o nosso modelo em termos de, de universidade está errado porque a gente cria vagas em relação à demanda de alunos e não à demanda do mercado e isso tende a, a provocar um, um excesso de concorrência e, e fazer mal para a profissão como um todo. Né? A gente deveria limitar os cursos, a gente deveria é, prezar pela qualidade e não pela quantidade de veterinários. Isso é bom, de um lado, para quem vende curso. Né? Então, você vê muita gente ganhando muito dinheiro ensinando os outros a fazer alguma coisa. Às vezes pessoas, inclusive, que não são tão... Tem muita gente qualificada, não estou não dizendo isso, mas tem muita gente que é desqualificada e que dá curso. Então, eu fiz um curso de ultrassom, daqui a pouco eu estou dando curso de ultrassomografia. Eu fiz um curso de, de gestão de MB, daqui a pouco eu estou vendendo cursos de MBA por aí, como se eu fosse um grande empresário. E isso eu vejo na, na veterinária como uma coisa perniciosa. Né? 
e os alunos, infelizmente, acabam saindo com uma formação muito ruim. E a tradução de tudo isso, segundo a lei da oferta da procura, é um, um preço baixo no mercado. Né? A gente fala da tal, da tal valorização, mas, no fundo, o mercado uh, de universidades, de excesso de cursos, está desvalorizando a profissão, na minha opinião. Sim, eu concordo. Na é, minha opinião. Então, se tivesse menos profissionais no mercado, talvez a gente não, teria, não estaria batendo cabeça tanto assim. Seguramente, seguramente. É uma questão de número de, de, de animais com veterinário. É, é, é matemática pura. Nos Estados Unidos existem 30 faculdades veterinárias e a demanda é feita de 5 em 5 anos. Eles avaliam se o número de vagas está adequado com a demanda do mercado e aumentam ou diminuem conforme isso. É, eu fiz uma vez um cálculo a grosso modo, eles têm um mercado potencial 15 vezes maior do que o nosso. Quer dizer, em média, um veterinário tem 15 vezes mais animais do que um veterinário brasileiro. É, não, não consigo é, é, imaginar com, como que essa proporção é, pudesse estar errada. É, eles ganham mais porque eles têm, eles têm um mercado maior do que o nosso. Basicamente é isso. Em média, né? aqui tem muitos, muitos, muitos colegas que eu vejo que estão muito bem estabelecidos, geralmente aqueles que optaram por algum tipo de especialidade, que também é uma coisa que se valorizou muito nos últimos anos. Que o, o empreendedor sempre tenta ver o que é responsabilidade dele para mudar. E com certeza a gente tem coisa para fazer para melhorar esse cenário, né? Seguramente, seguramente. Tá. E quais então são os pontos que você considera importante para a melhoria da medicina veterinária no Brasil? Puxa vida, quem me dera ter uma, uma solução, né? A uh, primeira coisa, eu acho que tá, a gente ainda precisa evoluir muito uh, como classe, né? A gente não, não tem muitos, muitas associações, muita, o veterinário uh, não atua politicamente, né? A gente sequer tem Sim. muitos representantes nos é. meios políticos. As associações hoje, eu acho que estão voltadas muito mais para os seus próprios interesses do que para o interesse do veterinário, eu acho que é, nós somos uma classe muito desunida e muito egoísta. Né? Cada um tenta resolver os seus problemas sem é, imaginar como poder fazer para a classe toda ganhar. Vou dar um exemplo. Os colegas costumam falar muito sobre valores de consulta, sobre os preços, e eles sempre acusam uns aos outros, dizendo, ah, puxa, na minha região... Eu cobro 80 reais uma consulta, mas tem um colega lá que estraga tudo porque ele cobra 50, ele quer concorrer por preço, isso é ruim. Esse mesmo colega que fala isso, ele não consegue perceber que ele é o outro daquele colega que, que cobra 150 uma consulta. Porque o cara que cobra 150 fala assim, puxa, eu estou cobrando 150, mas tem um colega lá que cobra 80. Né? Então a gente está sempre achando que os outros colegas são, o, são quem estragam o mercado. E o mercado é, é, é responsabilidade de todos nós. Né? Eu acho que precisa haver alguma forma de restringir o acesso às faculdades. Né? É uma coisa criminosa, é politicamente incorreto a gente dizer que, que, que não pode deixar o, o, o aluno chegar no curso superior. Mas eu sou de uma época na qual uh, eu tinha três cursos para fazer em São Paulo. Isso significava que aqueles alunos oriundos do colegial 
tinham mais ou menos 220 vagas por ano para poder fazer uma faculdade de medicina veterinária. Hoje existe, só no estado de São Paulo, mais de 2 mil vagas. E o número de, de animais não aumentou da, da mesma maneira. Então, a gente precisa limitar ou criar algum tipo de, de prova de avaliação, como se faz na, na OAB, para impedir que pessoas mal uh, qualificadas, e eu não estou dizendo só que as faculdades são boas ou são ruins, eu estou dizendo que uh, os alunos egressos do ensino médio são mal qualificados. Né? Eu, eu fazia, para você ter uma ideia, a prova de estágio na minha clínica era a regra de três. E eu tinha muitos alunos que não conseguiam, estavam em uma faculdade e não conseguiam fazer uma regra de três. Não tinham noções básicas de, de, de física, de química, de português. É inadmissível um veterinário hoje escrever uma receita e escrever errado, não saber escrever um texto. Né? É, pode ser que seja coisa de gente velha, esse tipo de de, de, de argumentação, mas eu acho que, que a qualidade do ensino caiu muito em todos os níveis. E acho que isso é uma coisa que prejudica não só a nossa, como outras profissões também. Uh, hoje tem mais de 300 mil bacharéis em direito represados pelo exame da ordem da, da OAB. Então você imagina que são 300 mil pessoas que fizeram cursos e não estão qualificadas para exercer a profissão. É muito bom você tocar nesse ponto, que tem essa formação sua em Direito também. Uhum. É, a prova da OAB ajuda a dar uma segurada na qualidade dos advogados, de fato? Seguramente. A prova da OAB ela agora é unificada, é uma prova que não é muito fácil, e ela represa todo aquele contingente mal preparado. Represa efetivamente. Tem muita gente que não, não pode exercer. Eu acho que... É uma decisão sábia da, da, do, do, dos advogados sobre E eu acredito que isso deveria é, desencorajar a quem não está preparado a nem fazer o curso de graduação. Seria isso? Ah, sim, sim. Mas a pessoa, quando quer fazer um curso de graduação, ela está atrás de um sonho. Né? E hoje a gente vê muitas faculdades vendendo esse sonho a, a, com parcelas módicas, né? Você passa na frente de uma faculdade, dependendo de qual for, e você vai lá, ah, eu quero fazer, ah, tá ótimo, você pode pagar 150, 200, 300 reais por mês, você pode fazer o curso. Porque é, nós estamos vendo a necessidade do cliente, e vende-se isso. Eu vou te dar um exemplo interessantíssimo que aconteceu comigo. Uh, eu estava fazendo uma entrevista de emprego aqui na minha empresa agora, não na, na clínica, e eu perguntei o que, que para um determinado candidato era uh, uma situação ideal, um emprego ideal. Ele falou o seguinte, ó, emprego ideal é aquele que paga em dois anos o investimento que eu fiz no curso superior. Então ele mostrou uma conta, ah, eu gastei tanto numa faculdade, então o meu salário devia pagar R$ 1.500, porque eu tenho que amortizar o dinheiro da faculdade. Quando eu vejo uma pessoa com essa mentalidade, ele não falou o que ele poderia oferecer para a empresa, ele falou que, é, que era uma, uma recuperação de investimento. E isso se vende muito para a nossa população, de que o curso universitário é uma forma de você progredir financeiramente. E até é, mas não é, matematicamente dessa forma. Porque se fosse assim, eu fiz uma faculdade gratuita, então meu salário ia ser mais baixo. Já que eu não precisei pagar a faculdade, eu não precisava... É, é um retorno de investimento tão grande assim. Ou quem fez uma faculdade mais cara, 
independente da sua qualificação como profissional, teria que receber um salário maior. É, a nossa mentalidade está tá errada nesse sentido. Sim. A, a faculdade deveria ser um meio, deveria ser um valor em si. E para algumas pessoas, né? Eu acho que a gente tem de um lado, no, na, no meio veterinário, a falta de técnicos. É, você vê veterinários que são obrigados a pegar, pegar veia, a ficar controlando o soro, que seria um trabalho que um enfermeiro fazer, e a gente não tem um curso técnico de boa qualidade na veterinária. Eu tenho que pegar uma, uma, uma pessoa da limpeza, uma recepcionista, um faxineiro, fazer um treinamento e botar ele como enfermeiro na minha clínica. Isso, no meu entender, está completamente errado. Sim. Um dos pontos que você falou aí foi desunião da classe. Eu acredito que os advogados como classe, né, e os médicos também, são mais unidos. Como que eles fazem para manter essa união? Eu não acho que os médicos são mais unidos. A gente ouve falar aí, eu sinceramente não conheço a classe por dentro. Né? Então, eu também não conheço tanto assim. Dos advogados... É, ele já tem uma formação diferente, é uma coisa engraçada, né? O, o veterinário, no primeiro ano da faculdade, ele está vestido como se fosse um peão de, de fazenda. As meninas estão vestidas com trajes como se estivessem indo para uma festa, muitas vezes, né? Que você precisa mandar botar o jaleco em cima, porque a, 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 a moça, isso já aconteceu comigo também, de ter que pedir para a estagiária vestir uma roupa um pouco mais... Púdica, porque ela estava praticamente pelada na, na clínica. O, 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 o aluno de direito, pelo contrário, no primeiro ano, a primeira coisa que ele faz é comprar um belo terno e comprar uma passinha, daquelas passinhas de, de 007, das passinhas de documento. Mesmo que ele não leve nada lá dentro, ele já se comporta como profissional. Né? Ele tem um comportamento, ele, ele se valoriza já desde... Ele, ele tem postura, você pensa que ele é um advogado com 10 anos de carreira, de sucesso. E não um aluno que acabou de ingressar na faculdade. Então, já começa por esse tipo de, de comportamento. Eles têm uma relação com o dinheiro diferente do veterinário. Né? Eles sabem que a profissão é uma forma deles ganharem dinheiro, de se sustentar. E eu acho que isso também ajuda para a profissional. O veterinário não, o veterinário está mais preocupado em adotar o cachorrinho abandonado, em fazer caridade, essas coisas. E eu acho certo isso, é, é uma das virtudes da nossa profissão, mas por outro lado é uma das coisas que às vezes embaça um pouco a nossa visão é, da profissão. E a OAB mesmo determina alguns valores mínimos que realmente são praticados, né? Ela tem uma tabela em, em percentuais, a, a OAB é uma coisa, isso também tá, tá, reflete-se pela força política, né? Muitas vezes a gente pergunta, por que, que não se faz um exame é, do tipo exame da ordem para a classe veterinária? É, isso depende de uma lei federal, que já se tentou várias vezes, da última vez, inclusive, o Lula é, vetou a lei, ela tinha sido aprovada no Congresso, depois se vetou o exame... O exame para regular a, o exercício da profissão. Eu cheguei a fazer essa prova em 2006. É, exato. E, e a OAB não, a OAB é muito forte politicamente. Então, se você olhar o, o, a profissão da maior parte dos políticos, dos governadores, do executivo, do legislativo, são, são advogados. Então, eles conseguem fazer, entre aspas, um lobby mais efetivo. Eles fizeram a lei antes do que qualquer outra profissão. E ninguém tira a lei que eles fizeram. Duvido que o Congresso tenha força para botar abaixo ah, o exame de ordem. 
não, não acredito. Então está lá vigente. Agora as outras profissões têm muita dificuldade de emplacar isso, até porque o interesse do político é permitir que a população de baixa renda tem acesso aos cursos universitários e não faz sentido ele se formar e não poder exercer. Sim. Você tinha falado da, do veterinário que cobra 80, né, reclamando do que cobra 50. Exato. E se mesmo assim o de 50 continuar existindo, se vários estão cobrando todos 150 isso não é exploração de forma nenhuma, né, para o nosso ouvinte entender, é, certamente aquele que cobra 50 vai ser relacionado como má qualidade, né? Depende do mercado. Né? É, eu acho que depende do mercado, depende da própria percepção é, do consumidor. Então, aí a gente vai entrar naquela parte da segmentação do mercado, uma série de coisas. Quando eu, quando eu comecei, a, a, quando eu montei a clínica, todos fazemos isso, eu liguei, escondido, para vários colegas, né? Você liga, disfarça a voz e pergunta, ah, eu tenho um cachorrinho, quanto custa a consulta, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Mas eu, eu criei a minha tabela de preços 20% maior do que a tabela de todos os colegas da região. E eu era conhecido na minha região como sendo o mais caro. Mas por quê? Porque eu queria ter a melhor clínica, porque eu queria ser o mais competente e queria que o meu preço estivesse uh, coerente com a minha qualidade. Mesmo que eu não tivesse a qualidade, só tivesse o preço no começo, uh, era uma forma de diferenciar. Então, o preço é uma forma de você se diferenciar também. O problema do cara que cobra 50 é que ele é ruim de matemática. É, aquele cara que cobra muito baixo a consulta, ele é ruim de matemática, porque ele, se ele fizer o mínimo de contas e pagar imposto, etc., ele vai ver que ele está perdendo dinheiro, que ele está pagando para trabalhar. E ele, por não ter um, uma segurança é, muito grande sobre a sua qualidade, sobre não ter informação, na verdade são pessoas pouco informadas, ele não consegue é, entender que o, o próprio cliente que paga 50 pagaria um pouco mais. Ele morre de medo. Né? e o medo é um grande inimigo do, da classe veterinária. Ah, e puxa, se aumentar o preço, os clientes vão embora. Né? O veterinário tem muitos dogmas desse, que o cliente não é fiel, que o cliente vai embora, que o cliente só quer saber de preço. E é uma das coisas que a gente precisa mudar também, o cliente quer qualidade. É, o cachorro hoje é o filhinho dele, e ele quer que o filhinho seja bem tratado. É, realmente eu já me surpreendi quando... Eu passei a oferecer tudo, exames mais caros, procedimentos mais caros e o cliente topou sem hesitar. Exatamente. E... Mas a gente oferece por insegurança. É, é verdade. E por outro lado, né, que eu vejo, às vezes se oferece sem muita base coisas que, por exemplo, é, medicamentos ou até suplementos, que às vezes do ponto de vista técnico não são tão válidos, mas o argumento é tão convincente que o cliente acredita, né? O cliente, o cliente primeiro, precisa confiar na gente. Né? Sim. Porque se ele soubesse avaliar tecnicamente o que nós estamos fazendo, ele não precisava de nós. Eu consigo avaliar um colega, dependendo do, do, da matéria, obviamente, mas o cliente não. Por isso que ele vai lá e faz uma consulta conosco, porque ele não tem, não tem conhecimento que ele precisaria para atender o seu próprio cachorro. Então, ele precisa consultar alguém. É exatamente isso que a consulta significa. Agora, se ele vai confiar ou não no, no, na informação que você vai estar passando, depende de uma série de fatores, e quase sempre fatores, entre aspas, subjetivos. 
não tem a ver necessariamente com o seu conhecimento técnico, sim como você se transparece com o cliente. Exatamente. Então, Renato, após... É, tem, tem mais algum ponto antes dessa pergunta? Tem mais um ponto que é acrescentar sobre a melhoria da medicina veterinária no Brasil? Não, eu acho que, acho que hoje os principais, na, na minha visão, os principais problemas são esses. Nós estamos evoluindo muito tecnicamente, eu acho que a medicina veterinária evolui muito tecnicamente. Eu vejo, eu vejo com alguma restrição ah, o fato de nós estamos trilhando um caminho parecido com o da medicina hoje, que é um caminho baseado em exames e não em, em conhecimento, né? Eu tenho um pouco de medo cada vez que eu vejo as pessoas pedindo muitos exames e examinando pouco o animal. É mais ou menos como acontece hoje quando você vai no médico, ele não encosta em você, não pergunta nada e te manda fazer um monte de exame. Eu não gostaria que a veterinária seguisse esse caminho. Né? Os exames sempre vão ser complementares na minha visão. Caso contrário, não preciso mais do veterinário. Né? Então, passamos a fazer exames para tudo e o veterinário... É, pode ser substituído facilmente por um programa. Ah, acho que é muito importante que a gente é, siga aqueles preceitos básicos de anamnese, né, de ah, exame clínico, de métodos semiológicos, para ter, ter a prudência de solicitar os exames que são adequados de acordo com o seu diagnóstico diferencial. Sim, realmente esse é um ponto importante. No episódio que eu fiz no congresso da Uazava, um dos episódios anteriores aí, eu entrevistei o Douglas, que é clínico, né, ele tem uma clínica em Minas, uhum. e ele fala disso, que ele tenta se espelhar na medicina né, em alguns pontos bons, que é a capacidade de ter mais exames, né, para ajudar, mas de é, destacar um lado bom que a gente sempre fez bem na veterinária, que é uma consulta mais detalhada, né? Exatamente. Então, eu acredito que a junção das duas coisas aí tem bastante qualidade, né? É, é o que eu penso também. Sim. Bom, então, o que eu ia perguntar é que depois dos 20 anos tendo a clínica, né, você resolveu se dedicar a outros projetos. E eu Sim. queria que você contasse um pouco mais desses projetos e o que você está fazendo hoje. Então, é, por força do, do meu MBA e por força de eu começar a ficar mais na parte da gestão da clínica, eu tinha um planejamento estratégico que era uh, incluir a, 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 o lançamento de outras unidades da, da clínica e por conta disso eu tive contato com uma empresa espanhola de software, porque na época não tinha produtos que, que atenderiam a minha necessidade e acabei me tornando um um distribuidor dessa empresa no mercado brasileiro e até por isso acabei vendendo a Foi como se eu tivesse é, passado a, a virar um fornecedor ao invés de um concorrente dos colegas. E não ficava certo eu ter os dois negócios simultaneamente. Né? Eu ter uma clínica e ao mesmo tempo eu atender colegas. Eu achei que eticamente era melhor eu escolher um caminho. E, dada o tempo já de carreira e tudo, eu achei que era melhor escolher o caminho da, da informática e pegar um... Como se eu estivesse iniciando um novo projeto na minha vida pessoal mesmo. E eu estou há cinco anos com uma empresa de software. A gente está lançando um aplicativo agora no mercado brasileiro. Temos um, um produto novo em desenvolvimento. E aí eu procuro ajudar os colegas muito mais numa, numa parte de gestão de processos, de informatização dos processos administrativos da clínica. Ah, legal. Muito interessante. 
E até foi assim que a gente se conheceu, né? Numa feira, acho que foi da Dunklevep, acho que em 2014. Sim, sim, foi isso mesmo. Que daí a gente conversou pela primeira vez, né? Que área de software é, me interessa bastante, que eu acho que isso tem muito a colaborar com o médico veterinário. Seguramente, né? A gestão hoje ela tem que estar apoiada numa ferramenta de software, não tem uma forma. Sim. E, além disso, tem dado palestras né, sobre gestão. Pode falar um pouquinho mais disso também? Sim, isso, isso foi um, um, um trabalho que é, foi desenvolvido porque é, eu percebi que existe um, uma deficiência muito grande. Quando você fala na implantação de um software, qualquer que seja, não o nosso, mas em qualquer outro sistema, cada um tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, é, o principal empecilho é a falta de processos bem determinados numa clínica. Não adianta eu querer informatizar o que funciona mal na realidade. E a gente percebeu que os colegas têm... Primeiro, eles não gostam da, da gestão da clínica, eles fogem, eles não têm conhecimento, eles, se encarregam, eles encarregam um funcionário muitas vezes desqualificado, pega a recepção e fala, ah, agora vamos implantar um sistema. E não querem saber, o veterinário não quer se envolver. Isso eu estou falando de clínicas pequenas, clínicas grandes, hospitais veterinários e universidades. Eu fico uh, abismado, para não dizer algo pior, de ver como os nossos hospitais veterinários das universidades são mal administrados. Não são todos, obviamente, mas eu diria que a maioria é mal administrada. Por quê? Você tem um corpo docente que está interessado em exercer a veterinária e não tem ninguém administrando, gerindo o hospital. Então, os veterinários querem fazer tudo no papel, eles não têm tempo, eles não querem se envolver na gestão. O diretor do hospital, ele é, está ele sempre ocupando um cargo que é pedagógico é, e é temporário, aquele cargo administrativo para ele é um, é um, é um estouro, né? é bom para a carreira, mas ele, ele não, não quer dar muita atenção para o cargo administrativo. Então, você vê os hospitais é, geridos de qualquer, de qualquer jeito, Uh, some dinheiro, não se controla estoque, não se controla caixa, não se faz nada. Isso em estruturas grandes com um movimento financeiro bastante interessante. Então, em virtude disso, eu percebi que eu só conseguiria valorizar o meu produto, porque, obviamente, quando as coisas não funcionam, é a necessidade de se determinar quem é o culpado. E o culpado, obviamente, é o software. É o software que é ruim. Não é a gestão do hospital que é ruim, né? é o software que não é uma ferramenta adequada. A gente, eu percebi que existe uma deficiência muito grande. Os veterinários, 10 anos para cá, se interessam pela gestão, mas eles não sabem fazer a gestão. Eles se interessam pelo empreendedorismo, mas eles não sabem tocar uma empresa. E o empreendedorismo é muito bonito. Enquanto eu estou tendo a ideia, eu sou um empreendedor, eu tive uma, um insight muito interessante. Depois disso, para botar em prática, é trabalho duro. Acabou, é 10% de inspiração e 90% de, de transpiração. E a transpiração eles não querem fazer. Eles, eles não sabem, né? porque eles têm preguiça, porque eles deixam para depois. E a gente tem procurado, então, com essa questão das palestras, primeiro, alertar sobre quais são os riscos de você não ter uma boa gestão, quais são os riscos de você não pagar os impostos adequadamente. E isso é uma coisa que eu falo há alguns anos, por exemplo, que os veterinários estão muito apoiados na informalidade trabalhista e tributária. E esse ano eu já vejo 
muitos colegas, né, o nosso governo está precisando de dinheiro, e onde eles vão buscar? Eles vão buscar nas notas fiscais que você não tirou, nas coisas que estão erradas da sua empresa, é lá que eles vão, que é uma forma mais fácil de arrecadar. E os colegas já estão é, começando a, a sofrer por conta, por conta dessa ação do governo no sentido de buscar é, os impostos atrasados. Então a gente procura com essas palestras, eu escrevo, eu tenho um blog que chama Baltivete, que é um trabalho pessoal, é, no sentido de tentar transferir um pouco de experiência, não é conhecimento, conhecimento se encontra na internet, é mais facilitar um pouco, agir como um facilitador para os colegas e de alguma forma tentar ajudar. Muito interessante, a gente vai deixar o contato aqui do seu blog, para o pessoal é. poder visitar e... Tem muito artigo interessante que você tem escrito, eu leio sempre que eu, que eu vejo, né? Tem muita coisa boa, de fato. Eu só quero adicionar um ponto aí dos hospitais universitários, que não só a parte da gestão deles, é, que pode se ficar um pouco falha, mas eu vejo também que o veterinário é, aprende lá dentro como não tratar o cliente, né? A, a parte de atendimento ao cliente é muito deficiente. Eu, eu vejo que o hospital e escola deveria ser o um modelo da gestão, para que o veterinário é, que passasse pelo hospital e escola também lá tivesse noção de como é, preencher um prontuário, de como é, atender um cliente, de como vender um, um, um produto ou um serviço para o cliente. O que nós fazemos é venda. É a consulta, eu vendo uma consulta. É, não há, não há por que ter esse é, é, pudor de falar que nós... Ah, não, eu não vendo nada, eu só presto. Não, você vende uma, um serviço. E quando você vende um serviço, você está vendendo também uma ideia, você está vendendo uma solução, um tratamento, você tem que vender para o cliente uma necessidade, que é a necessidade dele realizar um determinado exame. Se você não, não souber vender um exame, o cliente não vai é, seguir as suas recomendações. Nós, nós fazemos um, um ato que é uma venda. E, e nos hospitais nós a, acabamos aprendendo o contrário. Nós aprendemos a dar desconto, nós aprendemos que o pobrezinho não precisa pagar, nós aprendemos a quebrar galha, a não pedir exame, a, a fazer arroz com carne moída ao invés de usar uma ração terapêutica porque o coitadinho não pode pagar. Então, nós estamos sempre é, reforçando o lado São Francisco da nossa profissão e desprezando o lado empresarial. Se eu tenho um professor que ele mesmo não preenche um prontuário adequadamente num sistema, eu tenho faculdades que tem computador em cada sala, e o professor não, não preenche, o que, que ele está ensinando para o aluno? Que aquilo não é importante. E aí hoje nós vemos uh, no Conselho Regional inúmeros colegas sofrerem processos uh, no Conselho Regional na parte da ética profissional, porque não tem prontuário adequado, porque não pede um, um termo de consentimento para um, um, um cliente. Né? Então, isso precisa mudar. A gente precisa amadurecer profissionalmente nesse sentido. Realmente, por isso que a gente está trabalhando desde a base, né? e, e a gente está criando um curso de empreendedorismo para graduandos, que a gente vai lançar agora em dezembro, né? um curso online. Mas o que a gente quer mostrar não é esse glamour do empreendedorismo que se mostra por aí, sabe? E é o que você falou, é, acha que é só aquele oba-oba, tive uma ideia, vamos fazer um negócio e vamos ser felizes. E no meio do caminho tem muita dificuldade e essas histórias ninguém conta, né? Especialmente quando o empreendedorismo é ensinado por quem nunca empreendeu de verdade, né Renato? 
É, a gente, a gente vê muito curso por aí. Hoje, as redes sociais estão repletas de depoimentos, de cursos, de pessoas... É, vale um pouco aquele velho ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que, que têm uma carreira, leram algum assunto, fizeram um MBA e então, não, vou dar aula disso, eu vou ensinar você a tocar uma vida. Poxa, eu acho que é, isso pode ser interessante para empolgar, mas se não tiver uma, uma... Eu lembro que eu gostava dos professores que tinham vivência clínica. Na minha época, o, professor, o melhor professor é aquele que tinha experiência clínica, e não só aquele que sabia fazer um PowerPoint bonito. Né? Senão eu vou no livro e leio o que ele está dizendo. Tem muito curso por aí, tem muita coisa boa, graças a Deus. Tem muita coisa que é para inglês ver, que é aquela coisa bonitinha, um pouco naquele espírito da autoajuda, e que depois no dia seguinte não, não tem nada. Eu vejo colegas fazendo cursos de marketing, querendo aplicar soluções de marketing, quando eles não têm um cadastro bem realizado. Não adianta eu querer mandar uma cartinha para o cliente ou fazer uma estratégia nas redes sociais, se eu não consigo sequer determinar na, na, no, meu, na meu, no meu banco de dados se o cachorro está vivo ou está morto. É. O cachorro morre e, e ninguém esquece, e as, ninguém não, e, e as pessoas esquecem de dizer no sistema que aquele cachorro morreu. Aí eu implanto uma estratégia de marketing que eu estou mandando um cartão de aniversário para o cachorro que faleceu a semana passada. Então, é, as coisas têm que ter uma certa ordem. Não adianta eu falar em, em comprar uma lancha se eu sequer tenho dinheiro para pagar o meu fornecedor. É, eu acho que essa ordem está tá meio atrapalhada. assim. Até o Cristian Barbosa falou no episódio aqui sobre o empreendedorismo de palco. Talvez nosso colega veterinário não acompanhe isso, mas tem uma grande polêmica aí sobre quem ensina empreendedorismo sem de fato empreender, né? Isso é bem perigoso, né, Renato? É porque as pessoas, assim, é, empreendedor, obviamente, você tem é, um objetivo financeiro. Lógico que tem. Mas não é, não é, eu vou empreender alguma coisa que me dê dinheiro. Eu vou empreender uma coisa que eu gosto, tem, tem que ter aquela paixão, aquele ideal, aquele sonho, e tentar transformar isso no, 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 numa, num negócio rentável. E não o contrário, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou empreender. Eu vou fazer uma coisa, ah, isso não deu, daqui a um ano eu desisto, vou para outro, vou para outro. E hoje esse, esse modelo de startup incentiva um pouco esse tipo de comportamento, de pressa, se isso não funcionar em um ano eu já tenho que participar para a próxima, e as pessoas esquecem que muitas vezes você precisa quebrar a cabeça, se esforçar por muitos anos, até o um negócio maturar e ter sucesso. É verdade, por isso que assim, eu me sinto à vontade de ensinar empreendedorismo para o graduando e também para o especialista, que é o que eu atuo né, uhum. já há muitos anos e, e as dificuldades que eu tive para me fixar, eu posso ajudar outros profissionais. E aí, por isso que a gente lança cursos nessas áreas né, que a gente está lançando. Agora, um curso para clínica veterinária, eu não poderia lançar sozinho. Então, a gente está planejando um curso para o ano que vem, mas eu vou trazer para dentro do time um é, experiente né, veterinário, que dono de um hospital veterinário, com muitos anos de experiência. Aí sim eu vou ficar à vontade para poder lançar um curso desse. Seguramente. Tem gente muito competente e... E que pode ajudar, tenho certeza disso. Sim, aí meu trabalho vai ser mais conseguir extrair esse conhecimento. 
Legal, muito bem. Bom, Renato, já finalizando aqui, né, já agradecendo o seu tempo, e eu queria saber se tem uma indicação de livro que te ajudou, que pode ajudar o nosso ouvinte também. É, eu costumo ter um livro que eu acho bastante interessante, de um colega nosso que trabalhou, que foi consultor de clínica, é um colega espanhol, muitas pessoas aqui no Brasil já conhecem, ele chama Pere Mercader. O Pere Mercader, ele trabalhou muito tempo na indústria, ele tem uma uhum. formação sólida na parte administrativa, na parte clínica também, e ele é um consultor espanhol. E eu gosto de ler um livro, ele tem um livro é, bastante prático, e bastante básico para uma, uma clínica veterinária. Né? Então, não é extremamente teórico, acho que pode ajudar os colegas, em vez de passar livros de, de gestão propriamente dito. Chama Soluções de Gestão para Clínicas Veterinárias, do Pere Mercader. Eu acho que vale a pena uh, dar uma lida, porque ele é bastante prático. Legal, eu já vou achar aqui, e eu já, já deixo, deixo a indicação do nosso Sim. ouvinte. Para eles conseguirem achar. Vale a pena, com certeza, né? Ainda mais se é um livro baseado na prática. Sim. Muito bom, Renato. Tem alguma mensagem final para o nosso ouvinte? Não, agradeço. Fico à disposição se precisarem de alguma coisa. Vocês me acham fácil nas, nas redes sociais aí, pelo Facebook, pelo próprio blog Abaltivet. E a gente... É, também faz esse trabalho um pouquinho pelo bem da classe eu tento colaborar, é uma coisa que, que eu tenho muita satisfação de fazer Muito bom, Renato obrigado pelo seu tempo, viu? É isso, obrigado você, Leandro Obrigado por ter ficado conosco até o final e a gente mantém esse compromisso esse compromisso de ajudar na transformação da medicina veterinária no Brasil, para que você consiga ser mais reconhecido pelo seu trabalho, para que você consiga trabalhar de uma forma mais digna, seja mais bem remunerado. E a gente acredita que essa transformação vai ocorrer, ocorrer e a gente está bem comprometido e se dedicando a isso. Para isso, você pode primeiro acessar os outros episódios do podcast, se você não ouviu, já são quase 30 episódios e tem muita história para contar aí que vai ajudar você. Toda segunda a gente está soltando um episódio novo e você pode conferir. Também os artigos no nosso site, tem um blog que eu escrevi vários artigos e também os nossos cursos. A gente está desenvolvendo um curso para graduandos em medicina veterinária, um curso de empreendedorismo para que eles consigam planejar melhor a sua carreira ele vai ser lançado no dia 6 de dezembro de 2016. Então, se você é estudante ou se você tem um estagiário, um aluno, é, com certeza esse curso vai ajudá-lo bastante. Fica conosco, espero que a sua audiência seja fiel e que você mande seu feedback se você está gostando, se esse conteúdo de fato está contribuindo ou sobre o que você gostaria de saber mais, quais são as suas principais dúvidas, seus principais problemas. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo episódio. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário.